0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve cette semaine pour un épisode un peu spécial parce que Jérôme et moi on va faire une interview croisée, à savoir qu'on va se poser des questions mutuellement et on espère que ça va être amusant et instructif. Alors Jérôme, tout d'abord, merci parce que je sais que ce n'est pas forcément un exercice que tu adores, mais je me disais que ça pouvait vraiment être sympa pour que les gens apprennent aussi un petit peu mieux à nous connaître. Donc c'est moi qui vais poser la première question. Euh, je voulais te demander si tu pouvais expliquer finalement ta routine cosmétique.
1: Ok, c'est parti. Alors euh, bonjour à tous. Euh, au niveau de la routine, donc généralement le matin, je me passe simplement de l'eau sur le visage et j'applique ensuite de l'hydrolat. Actuellement, euh, l'hydrolat de fleur d'oranger, j'aime beaucoup son odeur et c'est vrai qu'il apporte un certain confort à la peau. Pour la suite de la routine, j'ai récemment adopté le gel d'acide hyaluronique, qui est vraiment très efficace pour retenir l'hydratation, et là en ce moment particulièrement en hiver. Euh, Et ensuite, j'applique un sérum personnalisé qui agit euh, sur les rougeurs, sur les pores dilatés, et qui a une petite action anti-âge qui ne fait pas de mal. Euh, et enfin, le soir, euh, j'utilise un savon saponifié à froid pour bien nettoyer la peau après la journée, et j'applique à nouveau euh, l'hydrolat de fleur d'oranger.
0: Cool, merci beaucoup pour euh, ces explications. Est-ce que tu appliques euh, aussi des soins occasionnels, type dis, euh... gommage, euh, masque, ou ce genre de choses
1: Ouais, alors un, un gommage une fois par semaine en général avec euh, du marc de café.
0: Tu mets du miel ou pas spécialement
1: Non. Simplement Juste... avec, le, avec le savon et je rajoute un peu de marre de café sec.
0: Ok. Et puis du coup, est-ce que dans ta routine, tu as un produit que, que tu préfères, que, dont tu ne pourrais pas vraiment te passer
1: mmh. J'hésite entre l'hydrolat ou le savon. Je vais quand même garder l'hydrolat. En plus, on le garde au frais, donc c'est sympa d'avoir un peu de fraîcheur sur le visage. Super. Euh, alors à mon tour de te poser une question, euh, pour ma part j'aimerais revenir à la base de la base euh, de Green Beauty Square et j'aimerais savoir quelles ont été tes motivations à créer cette entreprise
0: Alors euh, ouais c'est, c'est une bonne question, je vais essayer de ne pas trop me, m'étaler. Euh, bah, en fait ça remonte vraiment au moment où j'avais mes problèmes d'acné adulte et que j'ai commencé à, à comprendre que finalement euh, la solution un petit peu se, se trouvait en moi en faisant ces modifications au niveau de l'ensemble de mon mode de vie. Et en fait, quand euh, j'ai commencé à analyser les, les cosmétiques que j'utilisais, parce que j'étais une, vraiment une grosse consommatrice de cosmétiques conventionnels à l'époque, ben ça m'a passablement euh, horrifiée de me rendre compte simplement tous les composants problématiques que pouvaient contenir ces produits et puis je me disais ben j'ai pas trop envie que mon conjoint que ma famille euh, utilise ces produits je voyais par exemple ma maman qui utilisait une crème euh, de parapharmacie et j'étais là, mais n'utilise pas ça, c'est blindé justement de, de, de matières problèmes, des plastiques, euh, des huiles minérales. Et j'ai eu vraiment envie de, de contribuer à, à ma petite échelle à l'éveil des consciences sur ce, ce type de produits et de molécules. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin et je me suis dit, ben alors je vais d'abord essayer de créer du contenu pour euh, participer à cet éveil des consciences. Et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi je ne créerais pas des soins qui soient finalement à l'image de ce que je vais estimer être bon, à la fois pour la santé et pour la planète. Et donc du coup, bah, c'est vraiment parti de, de là. Je me suis dit, je vais, je vais lancer ce, ce pari fou de partir de rien, de me former, de découvrir un, un nouveau métier, euh, finalement, qui n'était pas du tout ce que je connaissais, d'apprendre à créer des cosmétiques. Et euh, bah, petit à petit, en, en à peu près un an et demi, euh, Green Beauty Square a vu le jour.
1: Mmh, c'est super intéressant. C'est, c'est, en tout cas, c'est une belle aventure que, que je suis content de, de vivre avec toi.
0: Ah ben oui, maintenant du coup, c'est vrai que pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'on m'a un petit peu imaginé ensemble, et je dois dire que comme un peu un projet de vie, parce que cette activité a une partie vraiment aussi qui nous passionne, mais qui nous laisse aussi, ben toute une partie pour euh, pour avoir un équilibre simplement vie professionnelle, vie privée, qui soit vraiment à, à notre goût. Et c'est vrai qu'on s'était dit, bah, on va on va créer ce, ce projet euh, ensemble. Alors la première partie, c'est vraiment moi qui ai mis passablement le pied à l'étrier, mais petit à petit, t'as rejoint d'abord mmh. en suivant euh, un certain nombre de formations avec moi, euh, notamment la savonnerie et la réglementation, parce que mmh. ça, c'est aussi quelque chose de super important. Et puis, euh, t'es passé à 80%. Pour, on travaillait ensemble le vendredi principalement pour tout ce qui était production de savon et puis à partir d'octobre de, de l'année dernière ben, tu as pu me rejoindre à, à 100% et là ben, c'est hyper chouette pour nous de nous dire que voilà il y a, il y a deux ans en arrière on, on rêvait à ce projet mmh. et puis aujourd'hui ben, c'est là on arrive à, à développer ça ensemble et ouais c'est vraiment super cool et c'est aussi principalement grâce à vous donc euh, encore une fois on profite de vous dire un grand merci
1: merci à vous <rire>
0: À mon tour pour une question. Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu nous décrire ton hygiène de vie parce que comme j'aime insister, finalement les cosmétiques sont importants pour la santé de la peau, mais il y a tout le reste du mode de vie qui intervient. Et donc du coup, j'aurais voulu que tu nous racontes un petit peu, ben voilà, comment est ton hygiène de vie, quelles sont les habitudes que tu as euh, un petit peu au quotidien.
1: Oui, d'accord. Euh, bon, alors c'est vrai que j'ai, j'ai la chance d'avoir un, un très bon coach avec moi à la maison,
0: <rire> Merci. avec toi.
1: Euh, donc bien sûr que rien n'est parfait et que c'est un apprentissage constant hein, mais euh, si on le fait en quelques points euh, Donc au niveau de l'alimentation, alors bah, tout d'abord j'essaye de beaucoup boire tout au, tout au long de la journée euh, Que ce soit de l'eau ou du thé ou j'avoue aussi boire beaucoup de café Donc il faut un petit peu compenser euh, la perte en eau si on veut bien que provoque le café donc beaucoup d'eau et je fais attention de manger euh, autant de fruits et légumes euh, que possible. Euh, on se fait aussi régulièrement des jus de fruits pressés à froid, avec euh, le dernier cadeau qu'on s'est fait, euh, un extracteur de jus. Euh, mais pour moi, c'est vrai que le, le plaisir est aussi très important finalement, donc euh, je ne vais jamais dire non à une pizza ou à un burger artisanal ou encore un, un bon verre de vin rouge euh, une ou deux fois par, par semaine. Euh, au niveau du sport, au niveau de l'exercice, euh, bah, on a la chance à la maison d'avoir un vélo elliptique. Donc là, ça fait maintenant 2-3 mois que je m'astreins vraiment à en faire 20 minutes par jour. Et c'est vrai que ça, ça fait du bien autant au corps qu'à l'esprit. Et puis euh, sinon, c'est également euh, super important pour moi de prendre le temps de chiller. Euh, tout simplement, donc que ce soit en écoutant de la musique, euh, en lisant un bon livre, ou encore donc, en passant du temps à travailler le piano que je pratique euh, sérieusement depuis quelques années. Super. Voilà, donc à mon tour pour la prochaine question. Euh, quelle est ta pire habitude
0: Ah, c'est vachement rude, là, comme question. <rire> 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 Alors, je prends juste le temps de la réflexion. Ok, alors je dirais que l'habitude qui me, qui me pèse le plus, c'est que je suis quelqu'un qui apprécie l'ordre. Ça me fait beaucoup de bien euh, au niveau mental, au niveau clarté de l'esprit. Et j'ai un certain paradoxe parce que finalement, dans le contexte du laboratoire, tu pourras d'ailleurs en attester, je, je suis très ordrée, à la limite même de la maniaquerie. Oui, totalement. Mais dans le contexte domestique, euh, pas du tout. Et j'ai énormément de peine à garder de l'ordre, je me retrouve très vite avec vraiment à entasser euh, bah, les choses, typiquement les vêtements, je ne range pas mes vêtements le soir quand je me mets au lit, du coup ça fait une pile, Euh, au lieu de simplement prendre quelque chose et de le remettre en place, chose que tu soulignes très souvent, je vais avoir tendance à le laisser traîner. Et c'est un paradoxe que j'ai beaucoup de peine à comprendre parce que c'est quelque chose qui me pèse, mais pour autant, à la maison, je n'arrive pas vraiment encore à le, à le dépasser. Donc, je dirais que c'est vraiment une habitude qui est assez casse pied pour moi et euh, par effet de ricochet pour toi également. Mmh, c'est vrai. Donc, on y travaille, on essaye de mettre en place des trucs. D'ailleurs, on doit tester une approche un peu par le jeu. Donc, affaire à suivre si j'arrive à régler euh, ce souci qui, certes, est quand même assez casse pied
1: non, on vous tiendra au courant de, de la suite.
0: <rire> Alors, moi, je voulais aussi te demander, bah, chez Green Beauty Square, tu es un petit peu euh, l'homme de l'ombre. Hein. C'est vrai qu'on ne te voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, tu restes quelqu'un d'assez discret. Alors, est-ce que tu peux expliquer euh, aux personnes qui nous écoutent un petit peu tes rôles principaux
1: mm-hmm. Alors, en quelques mots, je m'assure un petit peu que tout fonctionne, que tout roule. Euh, et j'essaye aussi un peu de canaliser les 150 idées que tu as par seconde. <rire> Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être très complémentaires, d'avoir euh, finalement une répartition assez naturelle des tâches. Euh, donc comme tu le dis, euh, c'est vrai que je suis quand même la plupart du temps un petit peu en retrait, donc l'homme de l'ombre comme on dit, et je vais assurer principalement plutôt les aspects de production, donc au labo, euh, la gestion des stocks de matières premières, la gestion des commandes, euh, quelques aspects administratifs, et puis également les parties un peu techniques de montage vidéo, montage son pour le podcast par exemple, et pour la création de contenu en général. C'est ça, j'aurais pas dit mieux. La prochaine question, donc est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience avec le naturel
0: Ah ouais, tu m'épargnes pas hein, avec ces questions. <rire> euh, ma pire expérience, bon, je dirais quand même l'effet rebond. Dans le sens où euh, la manière dont je l'ai vécu, c'est que je n'avais pas conscience de ce qu'était l'effet rebond. Donc, si tu veux, tu, voilà, tu, tu fais beaucoup de lectures, tu fais des recherches, tu te dis que tu vas modifier euh, certains aspects de ton mode de vie pour faire mieux. Euh, certes, au niveau de la peau, mais tu comprends aussi que ça va être un effet finalement cercle vertueux parce que généralement, quand tu... Euh, Bah, tu mets le doigt dans cet engrenage positif du naturel. Avec le temps, il y a beaucoup d'aspects de ta vie qui qui s'améliorent et pas uniquement la peau. Donc Du coup, tu commences, tu es plein de bonne volonté. euh, Et puis, euh, bah, tu sais que tu pars avec une condition qui n'est déjà pas évidente, vu que dans mon cas, euh, l'acné me gâchait vraiment la vie et que j'étais arrivée à un point de d'un certain repli social et euh, d'une perte de confiance en moi qui était quelque chose quand même que je n'avais jamais connu étant donné que j'ai plutôt une nature euh, assez euh, outgoing je sais pas trop comment dire ça en français
1: extraverti ouais
0: extravertie. et, et euh, voilà j'aime bien le contact quand même avec les gens donc voilà pour moi c'était assez euh, choquant de, de, d'être un peu l'ombre de moi-même à cause de ces problèmes de peau et finalement bon bah voilà tu, tu, tu te mets avec toutes ces bonnes intentions cette bonne volonté et euh, bah tu te retrouves avec une acné qui flambe et euh, bah là, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi c'est pire Et moi, le plus gros problème, c'est que je ne pouvais pas envisager que ça soit pire. Et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi mon corps réagissait comme ça, étant donné que je n'avais pas la connaissance de ce qu'était les fers rebonds. Et bien, bah c'est extrêmement violent de se dire, ça peut être pire, alors que tu pars du principe que ça va être mieux et que tu fais des choses pour que ça aille mieux. Mmh. Donc, pour moi, c'était quand même quelque chose de, de, de très difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai arrêté ma transition lors de mon premier effet rebond. J'ai complètement stoppé, j'ai, j'ai repris... Euh, en fait, avant que je passe à une cosmétique purement naturelle, j'étais un petit peu dans un entre-deux, c'est-à-dire pas des produits complètement euh, avec une composition abominable, mais des produits euh, pseudo-naturels, on va dire. Donc du coup, j'ai repris ces produits-là, euh, j'ai, j'ai repris certaines habitudes aussi de mon mode de vie plus ancien, mais je me rendais bien compte que, que ça n'évoluait pas, et puis j'ai pris aussi le temps de me documenter, d'apprendre finalement, à savoir ce que c'était l'effet rebond. La deuxième fois, la blague, c'est que je me suis dit, bon, la première fois, j'ai eu un effet rebond, ça va parvenir la deuxième fois. Je l'ai eu, c'est fait. Un peu comme tu choperais euh, la varicelle quand ouais, t'es petit, exactement. <rire> c'est fait, c'est fait. Alors, euh, mal m'en a pris parce que du coup, euh, deuxième expérience... Euh, Rebelote. Donc, je me retrouve avec euh, cette acné. Alors, je comprends mieux ce qui se passe dans mon corps, mais pour autant, je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Je suis pas prête à à, à Euh, l'affronter. J'avais à l'époque un un job où j'avais quand même euh, des responsabilités, du contact avec euh, des collègues, etc. Et quand tu dois exercer une certaine autorité, avoir une position de leadership et que ton estime de toi est extrêmement amoindrie à cause de ce problème de peau, c'est ultra compliqué. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai bien suggéré. Et donc, du coup, j'ai de nouveau arrêté. Et là, je pense qu'il y a eu une période à peu près de pff, quelques mois, trois, quatre, peut-être maximum six mois, je, je ne saurais plus exactement, pendant laquelle, au fait, bah, je, ça me continuait à me titiller parce que je me rendais bien compte que je, je stagnais, que, que ça ne me faisait pas sortir de ce problème. Et du coup, pendant ces mois, j'ai commencé vraiment à, à travailler sur l'aspect psychologique en me disant qu'est-ce que c'était peut-être d'avoir un effet bon de quelques semaines à quelques mois dans une vie. Si vraiment ça allait me libérer euh, tel que je lisais les témoignages, que ça valait la peine. Et du coup, j'ai entamé ce travail mental de me dire go for it. Simplement, maintenant, fais-le, tu serres les dents. Tu serres les fesses, mmh. tu, tu, tu acceptes l'idée et tu fais aussi un peu la paix avec ton corps. Si le corps exprime cet effet rebond, c'est qu'il y a quelque chose à faire, un travail à faire. Mmh. Et du coup, bon, bah voilà, la troisième fois, euh, j'ai pris la décision d'aller au bout. L'effet rebond, c'est de nouveau pointé. Hein, ça, il ne faut pas rêver si on ne l'affronte pas. Je crois que si on est sujet à cet effet rebond, je rappelle au cas où que ça touche entre 30 et 40 des personnes, donc ça ne reste pas la majorité. Mmh. Si on est sujet, euh, il ne faut pas se dire que si on teste une fois, bah voilà, ça va pas revenir. Il faut passer à travers ce que j'ai fait. Dans mon cas, c'était malheureusement aussi plutôt long, vu que j'ai mis plutôt 4 à 6 mois à mmh. le dépasser, alors que bah, pour la majorité des gens, euh, de ce qu'on m'a pu aussi observer par rapport à, ben, à l'expérience qu'on a eue via Green Beauty Square, ça dure plutôt 4 à 6 semaines mais euh, comme je dis toujours, si c'était à refaire, je le referais, je le referais peut-être même plus tôt, parce qu'une fois qu'on dépasse ça et qu'une fois qu'on comprend comment notre corps fonctionne, les mécanismes, les relations de cause à effet, ensuite euh, c'est que du bonheur et ma peau elle s'est vraiment transformée, elle, elle s'est complètement guérie et aujourd'hui euh, je suis extrêmement reconnaissante presque d'avoir passé à travers l'effet rebond et d'avoir, euh, de l'avoir dépassé donc euh, voilà c'était euh, une longue explication mais ça reste un sujet où voilà, beaucoup de gens ont la crainte de le vivre ce que je peux tout à fait comprendre et donc du coup c'est pour moi hyper important de toujours mettre ça en avant, que c'est une possibilité que c'est pas forcément facile mais que ça vaut la peine et surtout le fait de comprendre de conscientiser que c'est normal et que c'est pas euh, que le cosmétique vous convient pas c'est juste le corps qui doit s'adapter c'est hyper important de le souligner
1: mmh. Oh, ben merci beaucoup pour, euh, pour ce partage d'expérience. Euh,
0: et, et toi, d'ailleurs, tu, tu n'as pas du tout eu l'effet rebond, par exemple.
1: Absolument pas. Alors vrai.
0: que tu étais un grand consommateur de marques euh, ouais. très grand public qu'on trouve dans les supermarchés, pour ne pas les citer.
1: <rire> exact. Exactement. Euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Ma peau a tout de suite bien réagi avec les, les produits naturels. Et j'ai tout de suite eu des, des résultats euh, totalement satisfaisants. Donc, j'en suis très content.
0: Mais tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. <rire> Alors, euh, moi, je voulais te poser la question. Quels seraient trois objets que tu prendrais avec toi sur une île déserte
1: Trois objets, euh, bonne question. Euh, bah, je pense qu'en premier, ce sera un piano. Euh, j'espère qu'ils ont une bonne société de transport pour euh, aller sur l'île déserte. <rire> Euh, un piano, euh, un bon gros livre bien épais, qui puisse me durer assez longtemps. Hein. Et en troisième, bon allez, un lit.
0: <rire> C'est vrai que on doit, pour, pour, pour vous dire un petit truc, le, le week-end, on a assez euh, le culte de la sieste. Et donc du coup, on aime, on aime vraiment bien... Euh, avoir un, un, un lit douillet pour faire une bonne sieste. Donc, euh, mmh. c'est, c'est, c'est conforme à, à Jérôme, ces trois, mmh. ces trois points.
1: Et puis ensuite, quel serait ton meilleur conseil pour avoir une belle peau
0: mon Meilleur conseil euh, Bon, je dirais quand même, cet aspect holistique, il est très important. Donc, d'avoir déjà conscience que, que, que les problèmes de peau sont un peu une pointe visible de l'iceberg et que généralement ça cache une ou plusieurs causes qui sont multiples et diverses et qui peuvent venir de l'ensemble du mode de vie. Donc si on fait simple, c'est en effet les cosmétiques, l'alimentation, euh, la gestion des émotions, euh, mais il y a aussi de l'élimination du, du corps, hein, des toxines du corps qui peuvent être super important Et puis après, l'ensemble du mode de vie, le sommeil, l'exercice physique, l'oxygénation du corps, etc. Donc ça, c'est un point qui est vraiment super important. Et je dirais que quand on a conscience de ça, c'est vraiment de connaître aussi plus à un niveau cosmétique, euh, sa peau, pourquoi elle fonctionne comme ça euh, Parce que bien sûr, on nous dit, bah, t'as la peau mixte, euh, mets cette crème, par exemple. Mmh. Mais pourquoi la peau, elle est mixte Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on a une peau mixte Et c'était vraiment, en fait, pour répondre à aussi ce, ce point qui me semble essentiel que euh, j'ai créé le diagnostic de peau. Mmh donc je dirais euh, vraiment de, de bien connaître sa peau et puis aussi généralement euh, la maxime « less is more » c'est vraiment euh, très très applicable pour les cosmétiques on a tendance à en faire beaucoup trop avec sa peau moi-même j'ai, j'ai, j'ai tué ma peau en faisant des routines ultra compliquées avec euh, je sais pas combien d'étapes à essayer de la décaper, de, de la surnourrir donc il vaut mieux vraiment faire simple avec peu de produits, et c'est aussi un petit peu l'approche qu'on a essayé de, de développer euh, à travers euh, Green Beauty Square. Donc, si je résume, comprendre la dimension holistique de la peau, bien connaître sa peau, et puis appliquer peu de produits, mais des produits euh, de qualité qui vont vraiment, du coup, faire une vraie différence euh, sur le court, moyen, long terme, selon ben, ce que va vivre la personne, effet rebond ou pas, etc.
1: Mmh. Très bien
0: alors, moi, je voulais aussi te, te poser la question parce que finalement, on va pas se mentir, on a quand même une clientèle extrêmement féminine. On a quelques hommes parmi nos clients qui sont généralement plutôt les, les conjoints de nos clientes. Et euh, d'une certaine manière, c'est dommage que les hommes ne, ne profitent pas plus des bienfaits des produits naturels. Donc, en tant qu'homme toi-même, est-ce qu'il y aurait un, un message que tu pourrais passer euh, Et peut-être si les hommes nous écoutent ou si les femmes de ces hommes pouvaient euh, leur passer ce message. Qu'est-ce que tu as euh, envie de, de leur
1: dire mmh, bah, Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et puis bah, essayer, quoi, se, se laisser tenter et puis voir, euh, voir ce que ça donne. De mon point de vue, en tout cas, c'est une cosmétique qui est totalement unisexe. Hein, c'est pas, elle n'est pas genrée comme on peut le voir sur des, certains produits conventionnels, avec une couleur bleue, avec écrit pour les hommes, ce genre de trucs. Donc c'est totalement unisexe et c'est assez, euh, assez simple et efficace. Donc ça devrait, à mon avis, plaire assez facilement euh, aux hommes en général. Euh, parce que voilà, il n'y a pas 25 produits, euh, c'est assez simple et efficace. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas de souci pour qu'une clientèle masculine adopte ce type de produit. Euh, mais toi, alors, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire aussi euh, à ces messieurs
0: Je pense que... En effet, y a, c'est assez facile de se dire euh, à la place d'un, d'un gel mousse en nettoyant, on va remplacer ça avec euh, un savon. C'est tout aussi efficace, c'est plus doux pour la peau, c'est plus écologique vu qu'on n'a pas de flaconnage non plus. Et c'est vrai que... Hum, le geste, par exemple, du sérum, on peut se dire bon, ce petit flacon pipette, c'est assez féminin, mais finalement, ce qui est assez impressionnant, c'est que les hommes, une fois qu'ils testent, en tout cas, ce, nos clients, comme je disais souvent, les, les conjoints de nos clientes, euh, sont, sont généralement très convaincus, parce qu'une fois qu'on passe l'a priori, mon Dieu, les huiles, ça va me graisser la peau, et euh, comme j'aime expliquer, euh, ce n'est pas le cas, pour autant qu'elles soient bien choisies et bien dosées pour chaque type de peau, on a vraiment un, un résultat qui est, qui, est, qui est super bon sur les peaux des hommes, qui, généralement, sont quand même un tout petit peu moins complexes à traiter que, que les femmes et donc du coup oui j'aurais juste envie de dire que ça vaut la peine de, de tester euh, typiquement ben, dans notre gamme on a aussi toujours les, les produits en, en format découverte donc, qui permettent vraiment de ne pas faire un engagement sur le long terme pour déjà se familiariser avec de nouvelles textures et des autres propriétés sensorielles on a aussi des produits voilà, qui contiennent aucune huile essentielle donc euh, finalement au niveau des odeurs ça reste quand même assez neutre et euh, ce que j'aurais vraiment envie de dire c'est Tester parce que généralement les gens sont sont étonnés et le fait de tester ça ça convainc donc euh, il faut juste essayer de sauter le pas et surtout, ben voilà, on sait que la la peau des hommes est généralement beaucoup moins fine, beaucoup moins fragile et sensible, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une bonne idée de la protéger des agressions extérieures et de donner un petit coup de boost pour aussi qu'elle vieillisse le mieux possible. Donc voilà, moi, je conseille au moins de, de tenter l'approche et puis après, ben, de se faire une, une idée réelle et, et de ne pas rester sur des a priori.
1: Parfait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a
0: plus qu'à. <rire> bah, écoutez, euh, en tout cas, euh, on a fini pour euh, ces quelques questions. Euh, Jérôme, merci. Je trouve que tu t'en es finalement bien sorti alors que ça t'angoissait la moindre de faire cet exercice. Donc, euh, merci de, de t'être prêté au jeu.
1: Ben, merci à toi pour la proposition. C'était finalement assez fun aussi. Ouais.
0: Bon, bah chouette. Et puis, bah, merci à vous de nous avoir écouté. J'espère que cet épisode quand, encore une fois un petit peu différent vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, euh, si on peut euh, vous aider euh, à sauter le pas ou euh, répondre voilà à quelques interrogations que vous pourriez vous poser, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire bah, soit par la rubrique contact du site ou aussi euh, nous envoyer un message privé sur Instagram. Donc, euh, merci encore et puis, bah, à très bientôt.
1: À bientôt. Bye bye.